0: Y uno de los temas que se va a venir, o que va próximo, ¿no? Susi tiene que ver también con estas elecciones de medio término, las elecciones legislativas, en un año que como que está empezando a arrancar, ¿no? De a poquito. Y para hablar también ya de este tema, vamos a hablar con un especialista. Los diferentes actores del gobierno analizan tres distintas posibilidades sin haber alcanzado todavía un acuerdo en los próximos días. Se empezará a debatir el tema en el Congreso y para eso, para hablar sobre este tema, ya estamos en comunicación con Cristian Boutier, consultor, analista político, para que nos ayude a poner la claridad sobre este tema. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. Javier Simón y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque. está
1: Javier? Susana, gracias por la comunicación.
2: Hola, Cristian, muy buenos días. Bienvenido a Noticias al Toque. Eh, Cristian... Eh... ¿Hay la sensación de que sirven las pasos para algo o la sensación es de que Ajá. es un gasto innecesario?
1: Y depende de la óptica, depende del posicionamiento. Para un sector de la gente y para un sector también de, de ciertos espacios políticos, las pasos son innecesarias y tienen sus justificaciones porque obviamente han perdido la, la impronta por la cual fueron creadas pero para otro sector no, son necesarias porque permiten tener a, a todos los espacios un proceso interno cuando muchas veces los espacios no tienen recursos para hacer un proceso interno dentro de los partidos. Uno puede imaginarse el peronismo o el radicalismo, no, con, con estructura y financiamiento para, para financiar procesos internos, pero en otros partidos más chicos. A ver, hay que remontarse al origen de los pasos que fueron a partir de las elecciones del 2009, creo, que fue cuando Néstor Kirchner pierde en Provincia de Buenos Aires, eh, y ahí claramente eh, se dieron cuenta de que necesitaban tener en ese distrito un proceso de, reorganiz de reorganización para justamente encarar después las elecciones generales, en el caso de un triunfo, con un, con un envío eh, mucho mayor. También ha generado eh, dolores de cabeza a ver, la elección del 2019 la presidencial hizo que las pasos se conviertan en una primera vuelta y con la diferencia que ya tenía Alberto Fernández sobre Mauricio Macri eh, prácticamente octubre fue bastante irrelevante y ya desde agosto a diciembre que se hizo el cambio de poder hubo un vacío de poder importante, ¿no? porque ya todo el mundo quería hablar con Alberto Fernández ya Mauricio Macri estaba en una retirada en, en un lapso tan grande eh, que generó bastante dolor de cabeza, le tocó al propio Alberto Fernández sin ser presidente eh, empujar ciertas decisiones de gobierno, entonces el control de cambio, y, bueno, y el propio Mauricio Macri estar en retirada y en ese sentido eh, salir a recorrer el país como un candidato más y no como el presidente, de hecho que era en el momento. Entonces, Digo, hay muchísimos puntos de vista. Eh, básicamente pareciera ser que son una encuesta, una encuesta bastante, bastante cara, pero, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? depende de la óptica y del lugar. Hoy nos encontramos que los gobernadores quieren suspender las pasos por una cuestión sanitaria, que es lógica, pero aparte porque ven de que, de que en sus provincias las cosas están bastante claras para con sus espacios y están bastante poco claras para con los espacios de la oposición. Entonces, ven de que si llegan a suspenderse las pasos, estas di diferencias que hay en, en la oposición en, en las provincias, eh, puede generar un triunfo o un resultado mucho más positivo para, para con eso y sus espacios políticos. Porque es muy difícil de que esas rispideces sean más pulidas de cara a las elecciones. Entonces, recordemos que estas elecciones que van a tener, vamos a tener en el 2021, son elecciones distritales, no son elecciones nacionales. Cada provincia va a renovar sus diputados y algunos diputados y
0: senadores. Y sobre todo al gobierno nacional, ¿no? que también hay un amplio sector de, de, de por parte del de, de gobierno actual de Alberto Fernández, que también impulsa y aboga por esta idea de suspender las PASOS, y también ¿no? vos planteas un poco el tema de, de, de otros intereses, más allá de un ahorro de casi mil millones de pesos, también esto, ¿no? todo lo que hay detrás de los gobernadores, y también donde muchos por ahí, ya cuando tienen cerradas algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas, eh, no meterse en esta cuestión de, de PASOS y ir directamente a una elección general. Sí, a ver, el, el,
1: el sector político más interesado que las PASO se realicen es el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Porque justamente eh, Máximo Kirchner, que tiene un posicionamiento muy importante junto al propio Axel Kicillof, están empujando a nuevos nombres que permitan, eh, no, no sé si la palabra es jubilar, pero sí le permitan quitarle poder y protagonismo a los tradicionales varones del conurbano principalmente de tercera sección recordemos que esos intendentes son cuasi gobernadores o sea, son semi porque son distritos muy grandes con muchísimos recursos entonces eh, que ya eh, Axel Kicillof no le dé lugar a derogar la ley que impide la reelección indefinida ya es un punto de partida y creo que las pasos son fundamentales para ir posicionando nombres y para justamente lograr, a través de las urnas, posicionamientos políticos que en otros aspectos, si no existiese, si las pasos se suspenden, les toca negociar a un precio muy caro con esos, con esos actores. Eh, tenemos en este caso la Intendente Moreno, por ejemplo. La Intendente Moreno es un caso, para analizarlo, porque ella ganó la interna a, al mm, periodismo tradicional, en, en un partido que es enorme, para mí es muy denso demográficamente, y, y después ganó la intendencia, no con el envión de Axel Kishilov y con el envión del propio Alberto Fernández. Y hoy ella es un actor que no, que no venía de, del peronismo tradicional y la está sufriendo. Está sufriendo porque, porque estos actores tienen, bueno, tienen sus manias, no y, y eso que son en el mismo espacio político. Pero bueno, la única forma de lograr una, la entre comillas, jubilación, era a través de las urnas.
2: Cristian, por esto que estás planteando, entonces las pasos tendrían utilidad, las pasos que pagaríamos todos los ciudadanos, tendrían utilidad para dirimir eh, internas que no son precisamente internas de listas eh, dentro de un mismo partido, sino internas de poder al interior de los partidos mayoritarios, pero en definitiva eh, al ciudadano en sí... Poco y nada les estarían aportando.
1: No, totalmente. Digo, es una elección más pensada para los partidos políticos que para la gente. Eso desde ya, desde el momento, desde el momento que se crearon, que han tenido, han tenido, eh, como te digo, un, una solución importante para los espacios chicos, para justamente eh, encontrar organización en procesos electorales cuando, cuando muchas veces no las tenían pero no una elección pensada para la gente. No, a ver, recordemos que las primarias son en primera instancia eh, procesos propios de los partidos. La mayoría de los partidos, esas primarias, las hace abiertas, pero otras las hace cerradas. O sea, no, 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 no permite, no estas primarias abiertas eh, y simultáneas, no, no, no estoy hablando de las internas partidarias. O sea, algunas te las hacen, hacen abiertas al común de la sociedad y otras las hacen más para los afiliados. Eh, y justamente, a ver, recordemos y volvemos a lo mismo, ¿por qué se crearon las PASO? Néstor Kirchner, pierde condenar, va en 2009 en Provincia de Buenos Aires. Después de poner todo el aparato político nacional a disposición y hasta usar una herramienta que fue muy criticada, que fueron las testimoniales. Lo ponían a y a los intendentes como candidatos a diputados, sabiendo que no iban a asumir. Nadie va a dejar de ser intendente de un partido como La Matanza o como Moreno o como Loma de Zamora, o el propio Scioli que era gobernador para, para ser diputado nacional. Entonces, así todo pierde porque las elecciones de, de intermedio, las elecciones eh, de, de, de medio tiempo, de medio término, realmente son adversas a los oficialismos. No son como las ejecutivas donde los oficialismos ponen toda la carne al asador. Bueno, Quedan las pasos para generar una impronta donde se logre un resultado positivo y que llegue a octubre con un aire para justamente negociar con los sectores que han sacado un buen resultado. ¿Se entiende? ¿Para qué fue el objetivo de las pasos? Un proceso netamente para la política. Ahora, que este contexto pueda acompañar a que las pasos se suspendan y tranquilamente sí, tranquilamente se pueden suspender. Pero volvemos a lo mismo, yo creo que esto es... es es desde de dónde y quién termine primando a la hora de definirlo. Creo que haber presentado el proyecto de ley en la Cámara de Diputados no, que, no es que garantiza que el proyecto salga. Garantiza que por lo menos se discute. Ahora, sí, sí. creo que los gobernadores también se están percatando de que si no llega a salir, no quieren que... A ver, van a demostrar un... A ver... No, no sé si una desconformidad, pero sí si van a tomar decisiones adversas a, a lo que pretende que eh, pasó en Salta, que el gobernador de Salta ya despegó las elecciones legislativas provinciales de las nacionales, las adelantó para julio, y eh, creo que misiones también. ¿Qué significa eso? Que los gobernadores van a asegurarse su triunfo provincial. Para sus cámaras provinciales y bueno, con la Nacional, que pase, que sea lo que tenga que, que pasar, ¿por qué? Porque la Nación tampoco le dio lugar a, a su reclamo.
0: Cristian, bueno, y ya metiéndonos en lo que tiene que ver con, con, con los comicios generales, eh, ¿cuál crees que va a ser el rol de, del masismo, ¿no? Del mismo Sergio Massa en, en estas elecciones. Eh, ¿Consideras que puede ser el, el gran jugador en este 2021?
1: Y a ver, eh,
0: el, el rol de
1: Massa es es para estudiarlo. Él es el dueño del 5% de los votos, y principalmente en Provincia y en Buenos Aires. 5 a 7, depende del escenario. Él es fundamental para lograr un triunfo en primera vuelta. Vamos a hablarlo no en esta elección legislativa, sino principalmente en las ejecutivas. Él es fundamental para ganar en primera vuelta, porque te permite perforar el techo de los 45. Y es... Eh, es el principal actor que te puede empujar un balotaje y pasarlo a perder, ¿no? Pensando en el peronismo y, y recordando el 2015, eh, eh, es un triunvirato interesante lo que estamos viviendo en este, en este momento. Alberto Fernández comandando el ejecutivo, Cristina Fernández claramente la actora principal por lejos en el oficialismo, comandando el Senado, con lo que eso conlleva, ¿no? Recordemos el rol que tiene la Cámara de Senadores. En esta, en esta República Federal, y Sergio Massa andando en parte el, la Cámara de Diputados junto a Máximo Kirchner, claramente Máximo Kirchner tiene un rol protagónico en la Cámara de Diputados, pero creo que Sergio Massa no va para el poder, pero creo que Sergio Massa no es un presidente de Cámara de Diputados la cual estamos acostumbrados nosotros como Monzón o como otros actores, que bueno, era una tarea más legislativa, más de microclima, no, Sergio Massa está recorriendo el país, viajó a Misiones, viajó a Salta, viajó al Sur, claramente tiene aspiración a ser protagonista, y vuelvo a repetirlo, es el péndulo, el péndulo que te puede empujar a un triunfo en, buena vuelta, en primera vuelta, porque van todos juntos, o el péndulo que en el caso de una división se lleva cinco puntos, que son de él, producto de su speech, de hablar de, a la clase media, de... De decir cosas que hasta el propio kirchnerismo le genera bronca, porque hay que decirlo, ¿no? Cuando él eh, critica los casos de corrupción y, y te pega a Vodú y le pega debido y, bueno, deja, obviamente, no, hay a, a un sector importante, el kirchnerismo, vinculado a la corrupción, y, y a la vez, si se va, si lo dejas afuera, si lo se dejas ir, y bueno... No te permite ganar en primera vuelta y después los balotas son muy difíciles para los oficialismos. Si sí. no te ganan el triunfo en primera vuelta, eh, se complica.
2: No, pero además, Sergio Más está aprovechando muchísimo la palestra que le está significando eh, la Cámara de Diputados a él, eh, porque ante todo no es orgánico, su comportamiento nunca ha sido orgánico y no se espera, a lo mejor se puede esperar todo lo contrario, que sea orgánico en cuanto al, al su desenvolvimiento. Eh, Cristian, ¿se está preparando el camino para que en las próximas presidenciales la disputa sea precisamente más a la reta? Y si crees que esto es así, ¿dónde crees que queda Cristina Fernández de Kirchner en ese escenario de disputa de poder? Eh,
1: no, yo no creo que... A ver, no veo un escenario... Facti bueno, no, no, no el corto plazo. Que la reta... O compita con masa o vaya con masa, Susana. ¿Cuál? cuál no, no, es que la... compita con masa. Ah. Mira, honestamente no, 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 no lo veo a masa con muchísimas más aspiraciones las que tiene ahora. O sea, no él, sino dentro del armado del frente de todos. A ver, va a tener muchos gobernadores que van, no van a poder ser reelectos y que van a van a pedir cancha a nivel nacional. Obviamente para después de integrar un gabinete nacional, pero no, pero, pero no menos que eso. Un Sergio Uñac, por ejemplo. Eh, Alberto Fernández, si él tiene una imagen positiva, ¿quién le puede empujar a que vuelva a ser el candidato a presidente? Va a ser muy difícil. Digo, no. Alberto Fernández no vino a ser cámpora. ¿Se entiende? No vino a ser alguien de que, bueno, Entro al poder para allanar el camino y que vuelva Perón, como hizo Camper en su momento. No, no, Alberto Fernández claramente tiene un rol protagónico. Cristina Fernández, creo, a mi entender, es la que no, no va a repetir el grado de protagonismo, pero sí está allanando el camino para que, su, para que lo haga Máximo Kirchner. Me, me parece que Máximo Kirchner va a ser un gran protagonista de las elecciones del 2019, no siendo candidato a presidente, pero sí acompañando a una fórmula porque es la garantía del kirchnerismo duro de que van a seguir participando en el, en, el, en el poder, ¿no? Porque ya le ha pasado que muchos kirchneristas están discutiendo decisiones de Alberto Fernández o de alguno de sus ministros y hasta la propia Cristina, ¿no? Que planteó de que el que tenga miedo que dé un paso al costado eh, y por otro lado creo creo que está mucho más claro el escenario. No hay otro dirigente como Horacio Rodríguez Larreta, posicionado a nivel nacional. Nosotros nos venimos midiendo todos los meses y, y tiene un nivel de conocimiento importantísimo en casi todas las provincias, producto de ser el interés de la Ciudad de Buenos Aires, que es una gran vidriera para todo, para todo el país. Y a la vez eh, hay que definir qué compañía ¿no? tiene. Si una es una fórmula más abierta, más amplia, como la que quisieron hacer en 2019, trayendo un peronista no ortodoxo como, como Pichetto, o una fórmula pura, 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 como hizo, como hizo Mauricio Macri con, con Michetti, para justamente demarcar eh, cuál es la impronta de, 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 de lo que va a ser Juntos por el Cambio en 2023. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta es el candidato a presidente y quien lo acompaña va a definir si hay una visión más 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 abierta, más amplia, una visión más cerrada para garantizar que no se escape el núcleo duro y que se convierta en agente multiplicador para mostrar las deficiencias de, de, del albertismo, del oficialismo en este momento.
0: Cristian, vos recién señalabas que había gobernadores, hay gobernadores que no van a poder repetir. Bueno, este es el caso concreto de Córdoba con Juan Schiaretti. Sí. Eh, ¿Cuál pensás que va a ser el, el rol de Juan Schiaretti en estas elecciones? ¿Dónde va a jugar. Eh, no, por lo menos no es factible la idea de que Schiaretti termine la gobernación y, y se jubile, ¿no? sino que va a seguir siendo eh, un actor político dentro de no solamente Córdoba, sino a nivel nacional.
1: Uy, qué pregunta es difícil, porque el peronismo de Córdoba es, es un capítulo aparte para analizarlo. Creo que, creo que falta, creo que si algo ha hecho el peronismo de Córdoba durante todos estos años es medir los tiempos. Y saber realmente Qué es lo que le conviene al peronismo de Córdoba, coincidiendo o no con fórmulas nacionales, a veces se ha dicho de una manera vulgar, se ha cortado solo, a veces ha sido parte de un proceso de gobernabilidad, eh, lo vimos con el gobierno de Macri, Digo, no hubo una provincia um, opositora que generó mayor gobernabilidad que el peronismo. pero pero va a faltar, me parece que falta mucho. No, no van a tomar ninguna decisión. Primero que sea disidente a, a lo que opina la gente. Porque siempre, siempre el peronismo de Córdoba se ha adaptado a la, a, a la, a la posición y la opinión de los cordobeses. Muchas veces eh, una, una opinión que va obviamente fuera de la sintonía del propio justicialismo a nivel nacional, provincial y, y, y bueno, con esa estructura verticalista. Creo que falta, falta, falta mucho para definir qué va a ser el periodismo de Córdoba, que primero, primero, antes que nada, tiene que ir formando un candidato justamente ante esta imposibilidad de que y ser reelecto, de cara a las elecciones del 2023. Que puede ser Manuel Calvo, que puede ser el propio Martín Lardora, puede ser otro candidato, tranquilamente, pero tiene que ir formando, ¿por qué? Porque no va a ser una elección fácil, claramente. Hay que volver a, a recuperar... Eh, esa, o por lo menos competir en instancia en el 2019 con una vara altísima, con el 57% de los votos. Así que el grandeza. Me parece que Córdoba tiene que pensar primero para adentro, el gobierno de Córdoba, el peronismo de Córdoba, pensar para adentro, y después con la conjuntura ver honestamente quién le combine más, qué quieren los cordobeses. Y creo que el peronismo de Córdoba no le va a temblar el pulso o sentarse sea, a charlar o con Fernández o con el propio Rodríguez Larreta.